I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 112. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto. Olá, Cinematicers! Soraya Alves. Olá, pessoas! E Peristraza. Olá! Bom, estamos reunidos aqui nessa semana documental do Cinemático, né? Uma semana séria, falando cisuda. De, falando de sacerdotes e né, falsos profetas, né? A gente já falou <risos> de um monstro que foi o, o João de Deus na série Em Nome de Deus, The Globoplay. Agora vamos falar de um mais fofinho, né? Um mais... É, do santo. Inofensivo, digamos assim. Vamos falar... Que traz consigo mucho, mucho... Amor. 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 É isso aí, vamos falar do documentário que estreou na Netflix, né? No último dia 8 de julho de 2020, que chama em inglês Mucho, Mucho Amor, The Legend of Walter Mercado. E aqui no Brasil, obviamente... <risos> eu amei, eu amei o sotaque do, do Merigo gringo. <risos> e aqui no Brasil, como não poderia ser diferente, ganhou a expressão que os brasileiros conhecem. Né? Que é Ligue já, o lendário Ligue Walter já? Mercado. Ligue já. Ligue já. Para saber o futuro. 
Falou, Sastros, ah lá. eu amo. Exatamente. Mas antes, ó, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br. Lá tem programas, né, de todos os tamanhos, né, para todos os tipos de público. E não me canso de lembrar que o Cinemático agora acontece duas vezes por semana no seu feed, todas as terças e quintas-feiras. Tá? Então, se você perdeu algum, você pode acessar cinematico.b9.com.br, que você vai ver tudo lá. Ou assina aí no seu aplicativo preferido de podcasts. Certo, Bia? Faça isso. Muito bem. Exatamente. Tem programa pra todo mundo, inclusive pra criança. Olha só, viu? Olha só. Isso aí. Vamos lá falar de muito, muito amor? Vamos. Vamos. Ok, I'm ready. El senhor Walter Mercado. Walter Mercado. Walter Mercado. Some people in the, who speak English do not understand how loved you are in the Spanish community. He looks like a woman. Sometimes he looks like a man. In the moment I was born, I know that I was not like everybody. Everything about me was different. You use a cape because you're a superhero. And I see Walter as a superhero. Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz. Pero sobre todo mucho, mucho, mucho que... Amor. Vai lá, Pedro. Fala o que interessa aí da galera que fez. Só com o sotaque em espanhol, por favor. Obrigada. <risos> Fazer o Portugal programa, né? Fudeu. É. Nunca mais a gente sai, Dos né? Mas realizadores. Foi o mais da história. Mas, Pedro, deixa só o que é mais importante, né? Não precisa tanto. Ah, mas assim. é claro que eu deixo. Então, da pauta já tinha, tipo, da primeira mina. Idade desconhecida. É, exato. É, eu, li, eu li isso e eu fiquei, tipo... Ah, ok. Vocês estão falando do item da pauta chamado Cristina Constantini, que é uma das diretoras do Multi muito amor, né? E é a pessoa mais nova da dupla aí. E é engraçado que são dois diretores que só se conheceram pra fazer esse projeto. Eles não é que nem Irmãos Coen, todas essas parcerias de longa data, vários projetos, né? São pessoas que tiveram trajetórias muito distintas eu acho até legal fazer essa distinção, mesmo que rápida, para a alegria de Carlos Merigo. No caso, a Cristina, ela tem uma trajetória recente porque ela é formada em jornalismo em 2011 pela Yale. Então, a pessoa que, vai, tem nove anos de carreira, mas bastante produtiva, né? Trabalhou em, em jornais como Huffington Post ou ABC News e já tem trabalhos em produtoras e por aí vai, né? Não vou entrar nos específicos da coisa. Mas como diretora, né? Ela estreou fazendo alguns trabalhos de jornalismo e documentário na TV Primeiro entre 2014 e 2016. E ela vai estrear na direção com o Science Fair, que é um documentário de 2018, se não me engano, que ela dirige junto do Darren Foster e que tem... Um, e assim, é uma estreia até bastante sólida, né? Porque ele passa em Sundance e vence o primeiro prêmio do público da história do festival. Com um tema que eu acho que é bem legal, né? Que são a, a trajetória de jovens estudantes para ir parar na Feira Internacional de Ciências e Engenharia da Intel, né? Que é uma feira que acontece... É uma feira de ciências pica, bombada, como, como diria <risos> o sábio. Tem vulcões de papel crepom gigantes. <risos> Porque é muito, porque é um lugar muito grande, né? Mas enfim, ó, é, é um filme que tem um, um alto reconhecimento, eu acho que abriu muitas portas pra ela, incluindo esse filme do Walter Mercado, que também conta com a direção do Karen Tabish, que aí é um cara mais veterano, americano de Miami, 40 anos de idade, e que, cara, entre outras coisas, além de eu ter sido ex-diretor de programação do Miami Gay and Lesbian Film Festival, e ser um cara que toca inúmeras organizações, já foi júri de festival, etc, ele é cofundador e co 
diretor do All Cinema, né? Que é um, se não me engano, é o maior cinema art house de Miami. E é um dos maiores cinemas desses focados pro mercado de arte no estado da Flórida, né? Então é um cara, assim, que tem reconhecimento no meio empresarial, no meio da indústria, no meio do artístico ali, né? Tudo voltando naquele ecossistema mais doidinho da Flórida, né? No cinema, eu, ele também tem uma carreira muito curta, né? Mas ele dirigiu, depois do Cherry Pop, ele, que é um documentário que curta de 11 minutos sobre o gato mais rico do planeta. Eu até fiquei curioso pra ver isso depois. Eu assisti um longa sobre <risos> um gato rico. É. <risos> Eu acho que ele chamou a atenção ali a ponto de ter uma crédito pra dirigir um filme sobre o alto mercado com o The Last Resort, que é um documentário de 2018 sobre o trabalho de fotógrafos do Andy Sweet e do Gary Monroe entre 1970 e 80, ali na área de Miami Beach. Esse documentário, ele chamou muita atenção ali nos poucos festivais que passou, porque ele também é uma crônica de como essa região de Miami Beach mudou ao longo dessas décadas, né? Todo o polo econômico ali passou por umas transformações. E é engraçado que é um cara que, depois do outro mercado, já vai fazer um outro documentário sobre uma outra personalidade, que é o Bunny Yeager, que é outro fotógrafo. Então, é um cara que tá aí fazendo, né, vários projetinhos sobre arte, né? Então, é um cara que tem esse comprometimento com a história artística como um todo, né? E ele gosta de biografia, né? É, então, você matou bem. Ele tem esse interesse por uma mesmo que seja uma biografia ou uma contemplação do, da pessoa ali, ele gosta de trazer à tona essas figuras importantes, né? Vale dizer, sobre o filme em si, que os dois se conheceram graças a um outro produtor que já vinha pensando na ideia de fazer um documentário sobre o Walter Mercado, né? Que é essa figura icônica que a gente vai discutir bastante hoje no, no cinemático. Só que, né, os dois foram juntados por esse cara que é o Alex Romero, que também é um cara que não tem nenhum crédito chamativo, até fui dar uma olhada no IMDB, mais nada. E por último, acho que vale dizer que o Mercado, ele viu um corte bruto do filme antes dele falecer, né? Porque... Ah, o falecimento dele foi um dia antes ou um dia depois que eles mandaram o corte bruto pro, pra avaliação pelo Festival de Sundance, onde o filme estreou. Então o cara chegou a ver um pouco do material que foi colhido e antes de ir desta para melhor. Enfim, é isso. Muito bem. Falar a sinopse. Sinopse. Durante décadas, o icônico astrólogo Walter Mercado encantou 120 milhões de espectadores latinos com sua extravagância e otimismo. Certo dia, porém, ele sumiu sem nenhuma explicação. Pam, pam, pam. Bom, ó, repercussão né, do filme. No Letterboxd tem uma média de 3.6%. Golden Tomato, 100% da crítica prova, olha só, contra 98% do público. Então, aclamação geral aí. No Metacritic, 76 de 100. É, estreou em Sundance, certo, Pedro Strazzi? É, ele estreou em Sundance. Eu até fui atrás pra ver se tinha mais informações, mas a gente não, eu não sei dizer se a Netflix já tinha os direitos quando o festival começou ou depois que o isso aí foi exibido. Depois, mas, é, mas eu, a minha opinião é que eu acho que esse, esse documentário, pelo porte que ele é, ele é um filme pequeno, barato, né? Não é um documentário tão vistoso assim, né? Você percebe isso muito. Então, é a minha impressão é que o Netflix comprou o filme já no festival ali, um pouco antes de ser exibido na, pro público. Então, tenho essa sensação, pelo menos. E aqui, cê, quando eu assisti, que foi no dia de ontem dessa gravação, já aí caminhando pro final de julho, né? Ele não tava no ranking lá no top 10 da Netflix. Vocês chegaram a ver se ele entrou se, ou se não? Não prestei atenção. Bem, não prestei, não. Sem informações. É que é tanto, é tanto fenômeno em seguida, né? A gente fica prestando atenção tanto nos top 3 ali, que a gente não fica vendo os top... Top 10 em si, né? Aquele, aquela meiuca. Então, é, aquele sempre quando você escolhe lá o filme ou a série, se tá no top 10 em qualquer posição, ele mostra lá, top 10, né? Aí depois você uhum. vem, o, vem o número, né? Você sabe em que posição ele tá. Mas, enfim, faço essa pergunta porque o Walter Mercado foi, assim como mostra no documentário, um personagem bastante famoso também no Brasil, né? O bordão dele ficou super Sim. conhecido. Enfim, vamos lá. Vamos falar então do documentário 
Quem quer começar? Ah, queria começar só a fazer uma pergunta. Só eu não conhecia o Volta ao Mercado antes de começar esse documentário? Ou tem alguém que... Não, só você. Só você, Pedro. Você é jovem, só você. né, Pedro? Só você. Beleza. Mas nem os memes? Nem os memes? É, porque sua avó apareceu o Volta no Mercado é, inclusive, uma coisa antiga, né? Tipo, ah, você sabe que a sua avó tá chique quando ela tá aparecendo o Volta no Mercado. É. É, eu, só eu, eu perguntei quem podia falar, mas acho que eu vou ser o ditador aqui e vou tomar a palavra. É. Não, porque, sabe a comparação que eu fiz no início, né? Porque eu, eu terminei de assistir o Em Nome de Deus, né? Sobre o João de Deus na Globoplay. E em seguida fui ver o documentário na Netflix. E assim, tem essa coincidência, digamos, que são duas pessoas que trabalham... Com o esoterismo, esoterismo, com crenças. crenças. Com, a, crenças. com a terra plana socialmente aceita, né? Como eu diria <risos> quem fugiu. Olha! Olha! É, a polícia de esquerda, né? Teve essa coincidência, só que é uma outra coisa, né? Porque esse documentário, o próprio personagem do Walter Mercado, é sempre é, é positivo, é otimista, né? é leve, é divertido, é um cara extravagante. Então, eu vim de um negócio super pesado, né? Que são denúncias, que são casos de abuso sexual, pessoas super traumatizadas, fragilizadas. O cara é um, é um, é um bandido mesmo, né? Vai até, vai até além dos abusos sexuais. Enfim, criminoso de marca maior. Então, assistindo esse documentário do Walter Mercado, é isso, sabe? É, putz, uma, uma leveza, né? Uma celebração da vida dele, né? Desse, desse personagem. Eu sei que a gente pode falar que é uma geografia, né? Porque praticamente só é, vai mostrar como ele era um, um cara legal, super positivo, amoroso, né? Que sempre passou pra frente essa mensagem que era mensagem de inspiração, né? Pras pessoas, né? Nunca falava nada de, de ruim, digamos assim. E passa, assim, rapidinho, né? Por aquela questão das fraudes, né? De que esse sistema de ligação, né? Que existia no Brasil, inclusive, que era o 0900, né? Tinha uma enganação, tinham pessoas que estavam usando isso, faturando alto e falando qualquer groselha. Então, passa rapidinho por isso, só pra dizer que citou e, no fim, acaba sendo uma celebração da vida dele. Então, por mais que eu já conhecesse, né? Ao contrário do Pedro, conhecia bastante personagem, vi muitos comerciais do Ligue Já. Eu não sabia, né? De todas essas facetas de que ela era um cara tão pra cima, assim, né? Tão que realmente inspirava as pessoas. Então gostei de ver e conhecer mais. É, um, né? ao contrário do Pedro, eu acho esse documentário vistoso. Porque você falou aqui, você não pode ver a tal do seu rádio, mas o Pedro fez uma cara pra mim de, do que, que você tá falando? <risos> é que teve uma hora que você falou que ele era barato, não era tão vistoso e não sei o quê. É, eu sei que você tava não, falando de... Não, o documentário de... em termos de orçamento, é, então... É, Desculpa, mas... Pode é, não, tudo bem, pode me interromper, homem. Não tem problema. Brincadeira. <risos> eu achei o documentário vistoso. Especialmente porque eu gostei muito da escolha do visual do, das cartas de tarô pra dividir Puta, os muito capítulos. legal aquilo. É as lindo. animações, né? As animações. É lindo, é eu muito até simples. anotei o nome de quem Soré, fez as animações. É uma mulher, explica o bom gosto. Exatamente. É uma mulher. Alexa Linhas. Alexa, Ela, eu também. Está de parabéns. Eu amei também. Desculpa já cortado. Você pode, é reparação histórica <risos> quando você me interrompe. <risos> eu, é porque também me chamou muita atenção a animação feita com as cartas de tarô, não só pelo visual bonito, mas o como eles conseguiram encaixar cartas tão importantes do tarô na história é, dele. Pra caramba. Ele... Vai a informação, eu tiro o tarô, queridos ouvintes, quem quiser. Opa, marca então, um horário. Mim, Liga então já, mim foi mais do que legal. nunca. Liga já. Liga já. O 
próprio Liga Já, mas é só terapêutico, tá? Mas eu achei muito interessante, porque ficou uma construção muito bonita, inclusive, da história dele, através dos elementos do tarô que eles colocam. Uhum. É, então, eu achei isso muito lindo. Eu acho que existe um cuidado na escolha das imagens e tal, que eu achei até muito engraçado, porque parecia que eles tinham até pouca coisa pra trabalhar, né? Tinha muita imagem de televisão dele, mocinho, fazendo novela e tal, mas é, foto dele com as pessoas, tudo era muito mais sobre os, os depoimentos dele, sentado lá no trono dele, na casa dele, do que muitas imagens de cobertura, muitas coisas, sei lá, eu, eu achei, perto de outros documentários que eu já vi, eu até achei pouco, mas eu achei bem trabalhado, por exemplo. Daqui pra frente, pessoal, é spoiler. Existe uma escolha muito interessante quando eles vão mostrar o cara que enganou o Walter Mercado pra pegar o nome dele, que eu até brinquei com o meu namorado que assistiu comigo. Eu falei, cara, se você já teve uma aula de semiótica, você já tá ligado que ele é o vilão. Porque ele é o oposto do Walter em todas as fotos. Nas fotos, o Walter tá brilhante, todo, né, cheio das coisas, da capa, do não sei o quê. O cabelo dele é loiro e ele tá pra cima, e aí o cara, ele tá, tipo, vestido de camiseta cinza, com assenho franzido, o cabelo dele é completamente diferente do Walter, do Walter é pra cima, o dele é pra baixo, e ele tem cara de malvado, assim, perto <risos> dele. Aí você olha e você fala, cara, eu até dei risada, eu falei, se o Walter Mercado vê um cara desse, como é que ele não, não viu na hora que ele era um vilão, né? <risos> e aí depois a gente ficou pensando, não, realmente foi uma escolha pegar qual que é a foto que ele mais parece um vilão da Disney, pra colocar do lado pra você, desde o começo isso já não simpatizar com esse cara. Mas eu senti um gostinho engraçado, né, de fim de, fim de vida dele que a gente sabe, né, que é o fim de vida que ele talvez não soubesse, não sei. Uma pessoa que prevê as coisas pode prever a própria morte? Enfim. Fica questionamento. Mas eu acho que foi triste de assistir, mas eu, eu fiquei muito... Eu senti tanta falta de uma polêmica, mas no final, com aquela exposição <risos> e aquela, aquelas pessoas, o Lin-Manuel Miranda indo conhecer ele só porque ele queria, porque ele era um ídolo uhum. da TV, da infância, e, e só porque ele também é o Lin-Manuel Miranda, e eu estou numa fase muito muito Hamilton da minha vida, mostrou pra mim um amor que eu não sabia que ele tinha porque pra mim ele era o, casa, o cara que eu via na casa da minha avó é. porque aqui no Brasil não passavam os programas de astrologia dele, é. o que passava era só a... o, de ar, propaganda, o, com, o comercial né? pra você é. ligar é. na linha telefônica e, e ser ludibriado <risos> mas não por escolha do Walter tá, que fique bem claro, não, não era ele que falava, ah, vamos enganar esses filhos da puta não era isso ah, não necessariamente sabemos disso, né não Temos era a muito. <risos> os advogados vão me silenciar agora vamos não tudo. quebrar vamos não quebrar a Maria eu acho que eu, o que eu gostei mesmo é desse tom de homenagem mesmo né? é. talvez no começo eu não, eu não tenha me encantado tanto de cara com o documentário, foi uma coisa que que foi mais lá da metade pro fim. Porque realmente tem essa questão de ah, ele sumiu, será que né, sumiu por quê? Será que morreu e sumiu? Porque eu, particularmente, conheci a figura lembro que a morte tinha sido em 2019, porque como jornalista a gente acaba vendo todas, é, né? As, lembro as coisas. que foi eu que, que dei a nota. <risos> tá no plantão, né? É, mas assim, eu não tinha a ideia do decorrer da vida dele 
artisticamente, que ele tinha sumido, né, não fazia mais programas e caiu num ostracismo aí. Mas eu acho que no Brasil, né, ninguém sabia direitinho. É, aí eu fiquei naquela, tipo, ah, vamos ver. Só que por um tempo, assim, demorou pra eu engatar esse, esse vamos ver, né. E aí depois, pra mim, fez todo sentido, porque justamente como o final mostra a exposição que eles estavam fazendo, que era praticamente um grande museu das coisas dele, eu entendi essa pegada que é quase a pegada documentário mesmo, um grande museu da vida dele, né? Que nem né, a questão das imagens, ah, muita imagem de TV, parece que tinha pouco conteúdo, mas ao mesmo tempo é justamente aquelas coisas que ele fica dentro de casa revendo e com saudosismo isso, e assim, isso. sim, me deu uma imagem... rinite a casa dele Pô, corre aqui <risos> meu Deus, não tinha assim um espaço na parede que não tivesse um quadro dele, uma capa de revista com ele, qualquer coisa da carreira dele. Então, quando você começa a reparar nesses detalhes que as imagens vão mostrando, inclusive da casa e tal, você vai entendendo essa questão de tipo, cara, a pessoa ela tá, não tem mais a carreira que ela tinha, a idade já não permite, porque vem problema de saúde e a vida muda, né? E é, é uma nostalgia gigantesca de quase estar preso ali, né? E ficar vendo e revendo aquelas imagens e talvez até fisicamente querendo fazer as coisas, mas que já não dá pra fazer mais. Então, no fim, ficou bem bonito, assim. Ficou Isso. bem quase um, essa... É exatamente o que a Bia falou, essa sensação de despedida mesmo dele, né? E que acho que tá tendo um zeitgeist aí, geral, que nos últimos dois anos eu tenho consumido muito material, principalmente discos, que tem essa pegada de... Parece que em vida a pessoa topa ou ela mesmo cria algum produto final porque ela sabe que tá chegando no final. E isso é bem triste é, isso, e ao mesmo e, tempo e, é bonito. E ele é um cara que era totalmente vidrado, né? Obcecado nessa coisa da imagem dele, né? Então, quando ele sofreu todo aquele problema judicial e acaba desaparecendo da mídia, ele se sente, né, afetado por isso, né? E, e eu acho que o documentário, tanto a exposição como um documentário, tem um timing ótimo, né? Primeiro porque acontece, ele morre três meses depois, então não poderia demorar mais, senão nada disso ia acontecer. Mas esse fechamento, né, do documentário com a exposição, isso vira uma grande celebração da vida dele e dá para ele uma última... Né, ele sai do museu dizendo que foi o dia mais feliz da vida dele, sabe? Então acaba sendo bonito e emocionante por conta disso. Ele se vê reconhecido, gente novamente parando ele, tirando foto e tal. É, então acho que acaba tendo essa, essa beleza aí, né? Nesse, nesse fechamento. Fala você, Pedro. Você que não sabia nada. Eu, eu tenho que discordar no meio que fala que é uma geografia, que é um estudo personal, mas eu acho que assim, eu acho que é mais um filme de fã, o Mucho Mucho Amor. O que eu acho legal é que é um, é um filme de fã, assim, confesso, ele não, ele não vai querer ser o puta filme, a, o puta estudo definitivo sobre o Volta ao Mercado, né? Tanto que eu acho que o pedágio que ele tem que passar, né, que é aquela meiuca do filme sobre o processo jurídico, é onde o filme é mais mal resolvido, né? Onde ele tem que resumir muita coisa, ele não dá conta daquilo, né? Você sente que você você quer saber mais até do, do, dos meandros ali do processo é. jurídico? Foram seis você não fica anos sabendo, de né? processo é. jurídico, Pedro. Foram seis anos. Como você vai resumir? Exato. Seis anos de processo. É, e a, aí, pra, pra entrar na. para embarcar na do Pedro, eu acho que eu senti um pouco também nessa parte que ele era uma criança indefesa. Assim. É, verdade, verdade. Que é. Ele não sabia ele, nada. Que ah, tava ele fazendo. assinou sem ver. Ah, ele fez as coisas que ele achou. Ele sempre, ele sempre parece uma criança mesmo fazendo coisas de criança, sendo que é um homem adulto. Né? Que 
tá aí, pondo sua capa todo dia. É, é por isso que eu, falo, eu falei de ser uma geografia, porque todo momento é isso que a Bia falou. Ele nunca é responsabilizado por nada, né? Tipo, ele agora a Bia usou essa, essa imagem da criança, esse documentário trata ele o tempo todo como esse cara inocente, que Sim. todo mundo poderia passar, passar pra trás, ah, ele é o, né? Ele é o filho que, enquanto o outro foi, foi lá com o pai, capinar a terra, arar a terra, passar a vaquinha, tirar leite, ele tava com a mãe tocando piano, lendo, né? Ele tem essa, essa imagem da criança vulnerável, que, uhum. que se expressa artisticamente a partir de um monte de conceitos da astrologia, e que passa um pouco religião e da positividade autoastral, né? Mas eu acho que o filme embarca nisso muito bem, sabe? Porque ele realmente, e eu acho que essa parte mais legal, ele entende que o Walter Mercado é meio que uma crônica também dentro do da próprio progresso do movimento LGBT nesses últimos 30, 40 anos, né? Então, ah, isso o filme é bom, entende né? entende isso, né? Ah, isso eu acho fantástico, porque Dentro ele fala, do né? documentário, ele não fala sobre a sexualidade usando rótulos. Não, na vida inteira ele... ele não falou, né? Ele nunca... É, a vida inteira ele nunca falou sobre isso, mas no, do... no documentário em si ele fala que ele faz amor com todas as coisas. Com não, a uma vida, coisa assim. né? Faça é, amor com a vida. Com a o ar, né? Isso, Ele é. Tem... E eu, ach, eu achei isso também várias coisas, né? Tipo, quando você cresce num lugar super pequeno e aí você faz um sucesso muito grande, mesmo sendo claramente... Puta, e aí eu vou ter que usar a, a, a coisa em inglês porque eu não sei como é que fica isso em português. Que é alfabetizada. É... Ah, tem essa parte também, né, meninas? É o Queer Coded, que é... Ele tem códigos visuais que são claramente LGBT. Andrógenos, é. Ele é uma figura andrógena, tanto que eu lembro que meu avô, quando minha avó passava, via os comerciais e tal, meu avô falava coisas bastante homofóbicas, tipo, ah esta bichona na TV, sei lá uhum. nunca foi, tipo, ah não, não o Walter Mercado é totalmente um hétero, né é. nunca teve isso <risos> mas eu acho que ele vem, mesmo, mesmo sendo uma pessoa que tem uma, uma aparência que não é o que a gente entende como hétero, ele vem de um lugar que, cara se eu falar qualquer coisa Vão me cancelar, vão me tirar da televisão, é. vão arrancar tudo que eu tenho, é, vão pegar exato. tudo meus carros, vão embora com tudo, eu vou ficar só eu e uma caixa de papelão. A Pablo Vittar é, é mais ou menos um, um equivalente do Walter Mercado entre muitas aspas. Nossa, aonde mas... você tá indo, é. Pedro? Não, mas é, é, é ser aquela pessoa Nada que fala de... Mas tem, uma, tem essa questão... Não, eu, o, eu sei, o, cancela, o Walter Mercado tá muito cancela. mais pra um David Bowie do rolê, é, entendeu? Tanto é, visualmente é e a questão do andrógeno. E aí é interessante pensar nisso, porque como ele traz essas pautas, né? Que ali tem, inclusive nas entrevistas, representantes da comunidade LGBTQIA. Ali o cara falando, eu como né, gay assistindo, criança gay assistindo ele na TV... Foi muito legal, eu via que, tipo, mesmo aqui em Porto Rico, eu poderia ser quem eu sou. E isso é muito bacana, porque geralmente é uma associação que a gente faz e exalta muito com artistas da cultura pop, como David Bowie, por exemplo, ou vai ser um ator ou um cantor, e não necessariamente precisa ser um artista nesse sentido, né? E aí entra um pouco dessa coisa do ser leve e legal, dessa figura mística e quase... Não sei como a gente pode colocar ele, né? Que o Merico falou, ah, eu saí de uma figura muito pesada e caí numa figura muito leve. E é exatamente isso. Não é porque a pessoa trabalha com o misticismo dela, ela é essa figura e ganha dinheiro com isso e é famoso com isso, que necessariamente vai ser ruim. E ele teve um papel dentro da comunidade extremamente 
Não, Vários e, é importante. E, e, e não só na, dentro da comunidade, mas aquela discussão de que ele traz mensagens motivacionais, sabe? Mensagens inspiradoras. É, ele uma... não dizia nada de. É, ruim. exatamente. Ele sempre é, falava de. Os de hoje, como a Márcia Fernandes, por exemplo, faz hoje, que é. A pessoa pergunta tá pra ela. É! Voa, cara, Márcia voa! Tá <risos> Mas a Márcia Fernandes, pra quem não sabe, é, procure Sense Márcia. Como, como se escreve Sense 8, sabe? Só que em vez do 8, Sense Márcia. E divirta-se. Ela é uma astróloga também. Do Apocalipse. É, não, e ela... Eu, hoje eu sinto que pra você ser levado a sério, você tem que falar a parte ruim. Não, porque comigo é assim. Então eu, eu falo, ai, Márcia, eu vou encontrar o meu amor esse ano. E aí ela fala, é, esse ano não. Próximo, próximo. É. <risos> e, e tem esse negócio desse positivismo dele aí, de sempre trazer essas mensagens inspiradoras. Eu gostei muito daquela, dessa mistura de religiões, sabe? Que ele faz. Não tem uma religião definida. Sim. Mistura Sim. Ah, todas ele é o aqui. Kit salvação. É, exato. E aí, quando a, a, a entrevistadora pergunta pra ele lá, você não acha que, sei lá, que Deus é esse? A resposta dele é brilhante, sabe? Ele fala, Sim. nenhuma religião tem monopólio de Deus, sabe? Então, eu falei, putz, é Sim. isso. Resumiu... Exato. E, no final, todas as religiões têm algum ponto de convergência. Uhum. Então, se elas têm um ponto de convergência, por que, que eu não posso tirar o tarô, ir na missa, ver o horóscopo? E me benzer. Eu acho que esse é o ponto do documentário, sabe? Por isso que é tão um filme de fã tão bem feito, sabe? Porque ele é realmente, assim, tem até o um momento que ele fala, ó, o que o Walter Mercado não era exatamente, fazia não era exatamente astrologia, sabe? Era uma parada de é, animar as pessoas, trazer conforto, né? E, e tem esses idos de representa representação na, na tela, né? Que vale tanto para o público LGBT, mas também vale para o público hispânico. Sim. O cara rodou o mundo, sabe? Então, é, é um filme muito bem, bem colocado e muito, assim, muito consciente do que tá fazendo. Vídeo aquele final que eu acho lindo, assim, né? Do cara no trono, sendo recebido pelo um público, é. que ele redescobre dez anos depois de ter parado, sabe? Então, eu acho que essas duas metade, duas partes do filme, né? O final e o começo, que são intercambiadas para aquele meio, que eu ainda acho meio problemático, porque realmente fica difícil, entender. Onde, é que ele quis passar é, rapidamente é por isso, né? né? Assim, eu, é, é, é impossível onde, não passar, né? É onde eu falo da, de tentar evitar qualquer tipo de polêmica, né? Ele passa... Ah, teve esse processo, foi o que colocou ele no ostracismo. E também teve esse caso aqui dos telefones, que está muito mal explicado, né? É, muita gente ganhou uhum. dinheiro com isso. Então, ele passa rapidinho, não vai... Porque é isso, o, o, você falou sobre ser um filme de fã, né? O objetivo é uma homenagem, uma celebração da vida dele. Então, é, não quis, talvez polemizar e muito. E tem uma parada boa que ficou de fora, que eu descobri é, lendo as coisas pra hoje, que é a... Ele foi à Índia. E ele conheceu quem? O personagem Oxo. de um outro bom documentário, Oxo. Oxo. Também conhecido Oxo. como Baguan. E assim, cara, essa é uma parte que eu acho que inclusive seria muito esperta tendo um documentário justamente por causa do Wild Wild Country, né? Mas não teve. Ah, não queriam misturar ele com o cara, né? É! É, é, exato, porque, na verdade, né? a intenção ali é mostrar um cara do bem que, do bem, isso. que fazia o máximo para ser do bem para as pessoas. Isso, inocente. Se ele tinha ingênuo. a parte mítica ou não, bom, tem aquele episódio de criança que poderia explicar algum misticismo, mas ele era um ator. É, nunca tinha nem pensado em ser um astrólogo, foi lá na emissora para divulgar a peça dele vestido de acordo com o figurino da peça. O entrevistador perguntou sobre astrologia, ele falou por 15 minutos, deu audiência, 
virou o Walter Mercado que a gente conhece. Bem lembrado. Então, tipo uhum. assim, ele pode ser só um ator o tempo todo. É, sim, é bem lembrado isso. Abraçou e... o personagem em toda a sua potência, né? É, e eu acho que é esse negócio, né, do agir. Mais um agente filha da puta, né, na vida de alguém, de um artista e tal. É, mas o próprio Walter Mercado ali reconhece É, pai do que... Michael Jackson, a gente tá falando com você mesmo. <risos> que o tal do Bill Bacula, Calula e sei lá. Que o cara foi o mastermind, né, por trás do personagem e dos programas de TV e tal. É que o, até o documentário tem os depoimentos dele, né, ele se explicando, dizendo que, que os advogados estavam cientes, nananã. Mas o documentário deixa claro que o cara é um filho da puta quando termina com a frase que termina dele, né. Que é, não me arrependo de nada, nunca tive um arrependimento na vida. Nunca, te, nunca me arrependerei de nada na minha vida. <risos> eu pensei não. essa fala. Não, não, é. É. é, tocando Edith Piaf atrás, é. né? É. é, porque aí é complicado também. Porque eu acho que eu sempre vou ser muito cética nas coisas de assistir, assim. Então, eu não sei se eu acredito nessa pureza toda dele. Do como a falou. Talvez inocente. É, talvez ele inocente para termos legais e... E não sabe, né? Dinheiro, tudo Porque bem. eu também não, não sei. Sabe. Se alguém me eu dá também. um contrato, eu vou fazer... Ah, ok. Exato. <risos> Pode ser que eu assine coisas sem saber que eu tô assinando. Agora, eu não sei se eu acredito, por exemplo, nessa ingenuidade em relação ao Ligue Já. Por ah, sim. Que ele sim. falou assim, ah, eu tenho não sei quantas pessoas aqui, eram, eram mais de 100 pessoas é. trabalhando pra, pra mim, e todos ali são muito genuínos, todos nasceram com o dom. E você conheceu as 100, 100 pessoas, pessoas é. você sabe de que... Então é, assim, porque... quando é conveniente ali, ele soltou umas frases, já ah, idoso ali mesmo nas gravações, de tipo, eu falo que as pessoas querem ouvir, eu, eu falo coisas boas pra elas. Então, assim, ele tem essa consciência ali desde sempre. É, então... ele, dá, ele dá a entender que ele só recebia o dinheiro, né? Ele só recebia o cheque, né? Ele não sabia o que Mas acontecia. Mas a questão, eu acho que, que ferrou com a vida dele mesmo, que foi essa treta com a gente e tal, eu, ali, ali é o momento que você fica com dó, né? E que até se você tava sendo meio... Hum, isso aqui, não sei. Até aquele momento você fala assim, ai ah, não, olha que dó, velho. É, cara... Acabou com a carreira dele. É. Porque roubou exatamente essa questão da... O que era mais importante pra ele, que foi até o final, era esse visual, era o ele, era o nome dele, era o que ele era. E o cara roubou o nome cara, dele! Cara, é o cara andando pelo aeroporto com um milhão de anos de idade, fazendo os trejeitos com as mãos, enquanto é empurrado de cadeira de rodas e ele é. passa nele. Cara, e aquele, é. aquele cara que cuidou dele a vida toda, né? Então, eu achei uma Ai. coisa curiosa aquela história. Porque eu acho que esse documentário, em momento algum, quis deixar, tipo... Ah, eles eram namorados, né? Você é, tá ligado? É. Tanto que eu, eu, olhando a relação dos dois, eu imaginei muito mais uma relação de dois melhores amigos irmãos. Pode ser que eles tenham sido namorados e a gente não sabe? Pode ser. Mas ali, naquele, naquele recorte que eles deram pra gente, eu pensei muito... Eu até brinquei... Assim, assistindo, eu falei, cara, parece Will and Grace e sobrou só o Will e o Jack que são dois homens da mesma série que são grandes amigos, assim parece que ele, sabe tipo o amigo pai do grupo, e aí só sobraram Puta, os dois o cara, mas esse cara lá, ele é apaixonado pelo Walter Mercado, né ele tá a mas que, toda de que lá. paixão ah, né? de que tipo de paixão a gente tá falando quando a gente fala Entende? Porque é, eu sou sei. apaixonada eu sou apaixonada pela Ju que é minha amiga e aí, mas eu não sou apaixonada, tipo, eu quero tirar ela do merigo e trazer, fazer ela pra morar comigo. Eu quero, eu sou apaixonada por ela como pessoa. Eu quero ela sempre bem, eu quero ela sempre feliz, eu quero ela sempre... Enfim, eu acho que pode ter, pode ser que, pode ser que seja, 
Pode ah, ser mas... que eu seja apaixonada pela Juliana Carlos, não, brincadeira. Mas uma Pode coisa ser... é você <risos> passar a vida inteira do lado da pessoa fazendo tudo por ela, né? Não é não, só um desejo bem. E aí, às vezes, começa bem. a questão de fim da vida mesmo. No fim da vida, tanto faz se vocês foram casais apaixonados que transaram loucamente a vida inteira, ou se vocês foram amigos apaixonados que acabaram morando... O fim da vida é meio que isso, é, é essa... É, isso aí. Não é mais fraterno e tudo mais. Então, ali, sei lá, eu, eu achei particularmente, eu acho que deve ter tido romance. Isso, é, Vou entrando na parte fofoca, eu Isso, acho que é. deve ter tido romance. Mas é que virou essa questão de, agora no fim a gente se ajuda, a gente, eu cuido, cuidei de você a vida toda, Isso, quando você Isso. me pagava e, né, e tinha uma carreira e tal, agora continuamos, porque virou família, né? É, uma coisa que eu fiquei impressionado é na velocidade, porque assim, o documentário tá sendo filmado, quando ele tá mostrando a casa, ele senta no trono lá e tudo, ele ainda tá um cara ativo, né? Ele tá um cara mais... E depois, pro fim do documentário, que é questão do que ali? De meses ou de semanas? Você já vê como o cara já vai definhando Sim. mesmo, é, assim, definhando. né? Não queria usar essa palavra, mas ele já tá bem mal, né? De não conseguir... Mal consegue falar, Ele mal tá lúcido, andar. mas ele, mas isso, ele perdeu isso. bastante capacidade motora. É, eu né? percebo que assim, mostra toda essa parte do museu da homenagem e depois volta pra uma cena final, que acho que meio é pós-créditos já... Onde ele tá. Que no, é a última, né? Acho é, que é onde ele tá sentado no trono fazendo a, a frase famosa dele lá, o Multi, uhum. Multi Amor. E ele tá. Ele é outro cara ali, né? Ele tá mais ativo, se mexendo, parece que. E tem pouca diferença de tempo, né? Então a gente vê como é rápido, né? Cara, os diretores, eu tava lendo uma entrevista com eles e a Cristina ela fala, né? Que entre a morte do, do Walter Mercado e a exibição em Sanders são três meses ali, né? Então aprovar é. tudo mais. E como é um redemoinho de emoções, né? Porque eles estavam finalizando. Eles, eles não tinham finalizado o filme quando ele morreu. Então, os caras tinham que estar tá lá. Tem toda uma carga emocional extra ali que vem da, da, da morte já, já sabida do Malta Mercado, que obviamente influi no resultado final do filme, né? Então... Mas e aí, será que ele sabia qual seria mais ou menos a época da morte dele e por isso ele topou alguns rolês? Olha! Tirou nas Existe uma coisa aí. E assim, pode nem ser porque ele era um médium, mas também Sim. porque ele já sabia que ele ia ficar doente, como o David Bowie fez o que fez. Sim, Sim. Né? Mal pode Posso falar sem chorar, inclusive. Porque dá a entender que ele não queria aparecer mais, né? Não é? Ele tinha sumido. E até um dos entrevistados lá que eu esqueci, que é um cara famoso também, fala, ah, ele não quis se envelhecer na frente das câmeras. É, aí, de repente, é. aparece ele na casa dele, velhinho, né? Mas eu gostei muito de ver a família dele também. É, as irmãs, é, né? É, como... É, eu acho engraçado essas famílias que tem uma pessoa que é uma super estrela. <risos> e aí, vai todo mundo em volta, né? Porque aí, a, a irmã vira a, né? a pessoa que é acessória. E a é. outra faz não sei o que, faz não sei o que lá. Eu acho isso sempre curioso de ver, porque... Ou você pode... Você pode ser neutro quanto ao seu irmão superstar. Você pode ajudá-lo, ou você pode sentir inveja dele. Então, ali, de novo, né? É um filme que a gente tá vendo as coisas por uma lente cor-de-rosa. Parecia ali que tava todo mundo afim de fazer o rolê volta de mercado acontecer, é, nem é importasse o que acontecesse. Não. Tanto que aquela cena do Lin Manuel Miranda, que, pra quem não sabe, também é um ator, diretor, compositor... Tudo. <risos> o, Porto, o Porto. Fã, né? Quando ele fala, ele fala. Faz tudo diferente. a Disney. Né? Ai, você achou? Você sentiu? Eu transpareci isso? Que engraçado, eu tava me sentindo tão neutra. Mas ele. Porto é, ele vai... Porto-riquenho, é, é. Ele aparece ali. Eu senti muito que ele é 
a gente, né? Ele é a, a criança feliz indo encontrar outra criança famosa, né? Então, ele tá indo encontrar o Walter Mercado. E aí é muito engraçado, né? Porque no documentário não, não tem lé com crédito porque que ele foi, como é que ele conseguiu conhecer o Walter Mercado. É só... Eu era fã, aí eu... Eu sou agora de eu Porto sou Rico. Eu sou, eu de, sou de Porto, Porto Rico. Rico. Eu fiz o, o musical Hamilton. Posso subir? É. Pode. E aí, e aí eu, é muito gostoso de ver ele no, no elevador com o pai dele. Ai, eu tô muito animado. E aí ver ele pondo uma capa. E aí ele até brinca, fala, ai, vai ser muito esquisito quando eu for com essa capa fazer Hamilton no meu show amanhã. Engraçado que a selfie que ele tira com, com o Walter Mercado, que o pai dele tá do lado, ele cortou o pai pra botar no Instagram, né? <risos> ah lá. Sacanagem, o pai. E essa selfie eles mostram como. Pra puxar o gancho dos memes. Ah, dos memes né? Como é aqui, ó. Essa foto foi uma foto que reviveu o Walter Mercado na internet. E aí, interessante. Um e tudo mais. O banheiro do cara do restaurante lá. Né, que tem o... Cara, eu amei. Eu ia passar uma hora dentro do banheiro só fazendo a sessão de foto. <risos> Ainda bem que não é aqui no. É que é tudo decoradinho, né? Tudo no, no, no apetrecho ali, né? Tem duas coisas pra falar. A primeira, nessa cena do Limanuel, a, a fala, né, do, do Walter Mercado pro Limanuel, né? Você. É uma coisa meio de. De novo, filme de fã, né? Você me superou, você é a pessoa mais famosa de Porto Rico agora, né? Tem esse lado da. da de herdar o legado do cara, né? E o Limanuel reconhece. Ele é um puta fã, como vocês falaram, um puta fã do, do Walter Mercado. Ele fala, né? Os, o, na infância era, eles esperavam o signo, todo mundo ficava quieto pra esperar o signo dele na TV sair, né? Então. É, eu, eu acho um momento muito, muito tocante, assim, particular, um momento que é também o, o filme de fã, como a Bia falou, é a extrema paparicagem, né? O, o Lima Noel, que tava no auge ali, né? Ele tava fazendo o Hamilton ainda, Está né? no auge, obrigado. Está, está no auge, <risos> mas assim, ele tava fazendo literalmente a peça todo dia, né? E ele tem esse... É um momento muito pequeno, assim, mas eu acho muito bonito também na parte do, dos dois ali. E, cara, as capas, né? Eu acho que é uma coisa que a gente não falou muito no, no programa, que eu acho que é, é uma Opulência, parte tão legal. Opulência, meu Aquela amor. sessão de fotos incrível, que depois mostra no Sim. final né, nos créditos. Caindo muito... em joias, querida. Você é, tá pensando que fez capa Fotos pra ele. Eu, eu achei <risos> tudo aquilo incrível. Eu queria usar todas aquelas coisas. Eu sou muito. Eu não sou uma grande peru. Quem me conhece sabe. É, inclusive, agora na quarentena, as pessoas estão me vendo mais de maquiagem. Quem grava comigo do que minha própria família já me viu sem maquiagem. Mas eu olhei aquilo tudo e me deu vontade, inclusive, de me arrumar, sabe? De, de, porque aquela, aquela coisa parecia dar um poder a mais, que aí eu acho que tem a coisa que a Sou falou, né? Ele é um ator. Quando ele põe o figurino, Sim. ele é Walter Mercado. Né? Quando ele tira o figurino, ele é o Walter, né? Então. Valtinho. <risos> é... Valtinho pra família. É, rapaz que mora lá no 42 com o amigo dele. Aquelas capas, elas parecem que tem um superpoder, assim, de, de confiança, né? Dele. Eu fiquei muito impressionada que as capas chegam a pesar 10 quilos de tanta pedraria e de, de tão. Né? Ah, aquele que ele mostra que um brasileiro fez pra ele. É, é? aquilo ali. Vendendo? Cara, eu estava esperando, eu juro por Deus, eu estava esperando a qualquer momento uma capa feita pelo Romero Brito. Eu estava. Ai, não! na esquina, velho, podia muito ter acontecido. Eu tava, eu tinha certeza que isso ia rolar. Uma coisa que eu às vezes lembrei, assim, num perfil dele, aquele cabelo meio arrumado, né? Aquele topete, foi uma coisa meio Silvio Santos. Essa coisa do idoso que vai mexendo muito também no rosto, porque ele não colocou o Botox lá da Nicole. 
Ele falou, só os ajustes, né? Ele falou, só uns ajustes aqui e ali. Aquele lábio puxado, né? Foda, estourando já, né? Tava... Muito bem, vamos dar notinhas? Zero a cinco é. estrelas? Boa. Quem quer começar? Eu dou três e meio de cinco. Boa. E você, será? Eu acho que eu dou quatro de cinco, porque eu gostei mais do que eu achei que ia gostar. Me prendeu. Muito bem. Eu vou dar três estrelinhas. Eu, eu, de novo, a Compa Merigo nesse hábito, dou três estrelinhas também. Qual é, é a um hábito, é isso agora? Não é mais um <risos> hábito. Vocês nem estão julgando Tô mais, né? Tô a Merigo Mania. Tô fudido. A média cinemática é 3.375, então 3 e... meio. 3 e meio, isso aí. Ah, justo. É justo. Então é isso, gente. É isso. Muito bom, viu? É isso. Conversar com é vocês. É isso aí. Fiquem bem. Semana que vem a gente volta. E se quiser mandar e-mail pra gente, é cinemático.com.br, tá? Ou ligue já. Ou ligue já. Ligue já. Ligue já pra gente. É, muito, muito amor. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com covered to try five pairs of frames at home for free. WarbyParker.com slash covered. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.